0: 欢迎各位来到共好理财哥财经讲堂，我是 Wilson。每个月我们邀请财经专家许志成博士为我们带来财经生活大小事以及全球财经焦点摘要。更精彩的还有为学员特别打造的理财学堂，可以透过理财哥财务计算机带领我们动手算算看。透过博士深入浅出的财经资讯导览，以及手把手的实际操作，让学习财经以及运用财经变得更轻松愉快。透过每个月共好理财哥财经讲堂，让我们一起迈向财务自由的道路。这个章节我们要一起来探讨 Market Watch 专家。市场观察专家提出，在2023年有五项资产最好不要买，是哪五项资产呢？让我们一起来了解这个章节带来的重点讯息
1: 。好，那接下来我们来看另外一个哈，也是一样， 2 0 2 3年，有一个机构叫做。Market Watch 哈、哦，他有一个专家，他告知哦，今年2023年有五种资产最好不要买。我们来看看哪五种资产。第一种资产就是在那个 Q E 哈、哦， 2 0 2 3 2 0 2 0年的3月之后，美国 Q E、欧洲 Q E、还有英国 Q E、日本一一直持续在 Q E 之后，诶，有一种东西很流行，它就叫做特殊目的的并购公司 SPAC。SP AC, 有好多好多的公司，他们都还没有达到真正上市的那种标准，可是他们透过 SPAC 的包装，未上市公司跟空壳公司合并上市之后，哦，他就可以取得市场的资金呢。然后那个时候，因为 Q E Q 到钱都满到地上来的嘛，所以这些钱蔓延到这个地方，所以 SPAC 在2021年的时候其实爆夯一把的哈、哦。但是 m a r g e t Watch 告诉我们。其实，事实上， 2023年的时候，千万不要做这种样子的事情。为什么？很简单，因为去年3月美国开始升息了啦，然后其他的国家也跟着升息，不但升息，还在干嘛？反手做缩表、QT， 有没有？之前放的钱开始慢慢的缩回来的，所以这些工具的资金的来源肯定会受到影响。而且，美国的证监会在去年4月份的时候，他也曾经发出警告哦，告诉大家 SPAC 其实不是真正带来好处的。工具哦，哎，只是在钱很多的时候，它很流行哦。好，那第二个不能买的叫做加密货币。加密货币其实最厉害的一个点也是在于什么？也是在于它的行销包装跟它的机制哦，但是呢，它也是被钱拱出来的啊，对不对？所以当钱很多的时候，哇，满到天上去的时候，加密货币当然夯。但是现在开始升息了，钱开始慢慢的被吸到金融机构去了，加上缩表被央行收回去的，其实加密货币它并没有长期的理论去做支撑的话，其实也要特别注意。而且还有另外一点，你要特别注意，加密货币的投资很容易遇到诈骗。哦，一定要记住哦！加密货币的投资，其实一般人不是很清楚的话，很容易遇到诈骗哦。如果你要投资加密货币，你告诉我你在投资加密货币，你有去开 Coinbase 或者是之前那个 FTX 的那种所谓的交易所，或者是开避安的，那我说恭喜你，真的在玩加密货币。可是如果你真的只是听从你的好朋友去买一种加密货币，这个是加密货币什什，你也没有开过加密货币的账户，你知道吗？你就是用一个 APP。某种程度来看呢、哦，我已经告诉你，你几乎9 9 9 9九你遇到诈骗哦。因为我们公司也很会写程式哦，所以如果我们公司开发 APP 的话，我会告诉你，哦，里面有一个戈壁哦，戈壁就是加密货币哦，里面的行情每天都会涨哦。其实这个行情都是我写给你的，你知道吗？钱汇到哪边？汇到我们公司的账户。然后到时候呢，如果你真的要提前的时候，我就会告诉你说哦，不能提，就这样，然后就走掉了。那就是诈骗，你知道吗？哦，所以来了、哦、记住，加密货币其实事实上来讲的话，某种程度你要去交易它的时候，你要很清楚的知道，我如果真的要去交交易它的时候，起码你要有一个所谓的加密货币交易所的账户哦。可是来了，加密货币所的账户其实事实上它最大的特色就是它去中心化，它是没有办法受到中央的监管，它散落在各地。这个好处也变成是坏处，为什么变成是坏处？因为既然你叫做去中心化，你去防止那个叫做政府的监管，结果你出事情的时候要靠政府保护你，那很难，你知道吗？对不对？哦，这是很难。所以在这个地方，加密货币不是不好，你很懂的话，我相信币圈的人非常厉害，我认识好多，他们真的还蛮强大的。可是我看过更多好朋友，他们其实,事实上根本就不懂的情况底下，被骗的机会其实还蛮高的，所以大家特别小心。然后再来是民营股，什么是？是民营股也是 Q e 来的啊 ，Q e 钱很多的时候，到处走，到处赚，到处走，到处赚。所以低利率、钱很多的时候，你还记不记得之前有好几档的妖股哦？就是我们这边写到的 Gamestar， 或者是 AMC， 哎，这些公司其实都是快倒快倒的呢，或者是营运很差的呢。AMC 其实事实上，在我们现在串流盛行的同时，它其实事实上它的 business model 其实事实上是很退流型的呢。但是为什么那个时候会强？哦，就是因为什么？就是因为它好玩，就是它很有趣，然后开始有人去炒作它，后面就会跟上来哦。所以，当宽松货币的时候，全世界都在宽松货币的时候，民股 OK。可是，如果在紧缩货币的话，民股要特别小心。然后再来第四个。第四个 Meta Meta 就是 F B Meta 有一个 Meta Quest 头戴的装置哦，那个其实事实上来讲的话，就是进入到元宇宙最主要的一个那个叫做工具，就很像我们看观落音的时候，眼睛一定要绑金子那种东西，你知道吗？那叫做观落音，你知道吗？哦，所以 Meta Quest 头戴装置就是我们现在在讲的进入到元宇宙的东西。好，可是 Meta m e Met a Quest 那个头戴装置，照道理它不是很强大吗？它是 Meta， 它是 F B 做的啊， F B 也投入到很多很多吗？但是。有一个新的竞争对手出来的，这个竞争对手就叫做 Apple。Apple 它在今年春天的时候，它也会跨入这个装置里面，然后它会有所谓的 M R A R A R 的领域，所以有可能会发生一件事情。m a r k You Watch 告诉我们了哦，哎，你现在跑去买 Meta 的那个 Meta Quest 头戴装置，买起来很爽，有没有？可是到后来，如果是苹果介入的时候，有可能苹果会干嘛？会把 Meta 干掉，你知道吗？理由很简单哦，理由就是因为苹果它有非常多的果粉，而且它绑了一支手机，还有你的电脑。其实事实上，它肯定在应用上串得更好，所以消费者有可能会在智慧型手机刚开始的初期，那个时候有一种手机很厉害，尤其在美国，黑莓机。黑莓机最大的特色就是什么？它底下有键盘，哇天哪，好厉害哦，跟电脑一样的键盘。结果呢，假博士的。那个装置上面一个东西都没有，吓死人了！那怎么用啊？可是你们后来发现差距很大，就像我们刚,刚一开始的时候，我还在跟雪人、跟俊良哥在讲，贾博士厉害的地方就是他懂人性，他把那个东西设计成什么，在上面滑。现在小朋友，你刚出生的小朋友，你连教都不用教，他看到杂志就开始在滑了，你知道吗？所以呢，这个样子的一个情况，说不定 Apple 会把它干掉，所以要小心。最后一个是特斯拉的电动车，理由很简单，因为电动车在二零二二零二2二零二一的时候，其实事实上特斯拉中心的地位绝对没有办法动摇，因为其他的燃油车还没有正式的要干嘛切入这个市场，因为他们要转换。但是2023年的时候，其他的车子开始要进来的所以特斯拉的电动车在。market 挖取的眼中，他要特别小心。好，那我们来看看刚刚讲的 Meta Quest， 我来做一个画面给大家看。这就是我刚讲的关落音的时候有看过吗？对，前面绑两个金子，这就是关落音。你有没有发现这叫做 Meta Quest、哦。好，它有两种版本。好、哦，第一种版本，嘿，第一种版本叫做什么？第一种版本叫做上面的那个哦，就是它的 Meta Quest Pro， 它的售价是。一千四一千六百四十九， 14, 49, 你把它当做一千六百五十美元，换算成台币的话，大概是四万九千五百块，或者是五万块左右。它、啊、后面又出了一个第二哦。Meta Quest 2， 你看它下面的那个金额更便宜，四百一十九块钱。你把它当成四百二的话，大概一万出头块啊，一万出头块，看起来好像也不错，对不对？哦，可是 Market Watch 告诉你说，哎呀，下面这个东西出来了，这个东西就叫做 Apple 的。Apple 它卖得很贵哦，因为 Apple 很神奇哦。Apple 那个被咬掉一口的苹果，它的价值多高啊？只要把它弄上去的时候，连一条充电线都可以涨成三倍价钱，你知道吗？对，放上去之后，你看它，它在。今年春季的时候，它耗时八年研发的 AR VR 合成，叫做 MR， 叫做混合实境，就有可能会上来。它一上来的时候，我们先不管它多厉害、多不厉害，但是果粉一定会捧场、哦、所以这就是 Monkey Watch 告诉我们说，你要特别小心、哦、你买的那个，你买的那个东西，那个叫做。Meta 的东西有可能就你像智慧型手机初期的时候，你舍弃了智慧型手机，你跑去买黑莓机的感觉。这是他讲的，不是我讲的。然后，好，那我们刚讲特斯拉，那我们来补一下特斯拉。特斯拉其实，我从以前到现在，我就一直在追踪它，因为我觉得它很厉害嘛，对不对？所以我还是要一直看它。所以它的出货的数量，我一个一个都记起来，你知道吗？所以我们来看一下特斯拉，它在去年的时候，它还蛮辉煌的哦。二零二二年的时候，它非常的强大，它总共销车量是一百三十一万辆，年增率是四十趴。可是马斯克心里面的成长率是50趴，所以他比马斯克想的还要少10趴。好，那我们来看一下这三个讯息当中的第一个。边看我边跟你讲 ，mega 在哪边哦？你看特斯拉、啊、在2022年的第四季，去年第四季交货量40万5278七十辆，当中 Model 三跟 Model Y 叫做大中款，叫做大色货，它出了多少？出了38八万八千一百辆。OK 哈，好，那就代表什么意思呢？代表特斯拉跟其他的车厂最大的差别是，我不但做电动车，而且我把我所有的产能都灌在 Model 3跟 Model Y， 所以呢，它就有办法可以压低它的成本，压低它的成本，所以它的利润非常的高。你知不知道特斯拉去年第四季啊，最新的数字哦？那个理财哥昨天已经把它写上去了哦。最新的数字就是去年第四季，他每卖一台车子，他可以赚 9,100 块美金呢，跟那个叫做丰田汽车比差很多呢。丰田汽车大概只有它的个位数多一点呢，你知道吗？哦，以至于它有一个什么样子的一个实力在那个地方称，因为它大量化、标准化，而且电动车它又是唯一一个嘛，所以它现在在每一个国家都在做什么事？降价，干嘛？打现在要进来的那些所谓的燃油车，对不对？因为燃油车他现在才进来啊，所以我干嘛我就弄你？我怎么可以弄你？因为我的成本已经被压低了，我的利润很高，所以我每一次一降价都降多少？降二十八，对不对？所以别人看起来他是傻子，他才不他才不傻嘞。马斯克，我以前是他的铁粉，现在是他的黑粉，虽然没有到黑粉的程度，聪明到极致的人他就在做这个事。台湾的特斯拉目前会有降价的机会吗？可能还要等一下哦。为什么？我们刚刚看到俊良哥他有特别写哦，我们台湾的红海的电动车开始已经接到单子了哦。当他真正开始把电动车丢出来的时候，开始要量产的时候，开始要交车的时候，特斯拉就会降价。现在目前没有降价的理由啦，除非他真的是要让全世界所有特斯拉的客户享受。一次一视同仁。如果就商业的立场啊，明明我现在目前就看到看不到台湾还有什么其他的竞争对手，我干嘛降价？虽然数量不多嘛，但是我是不是都可以放口袋？哦，好。那去年全年总共交车量是一百三十一万三千八百五十一辆，所以成长率是四十趴，比马斯克的目标五十趴少了十趴。今年二零二三年，他预计要成长三十七趴，出货量要到一百八十万辆。很多的专业机构都在帮180万辆今年的目标打上一个问号哦，但是我觉得不是不可能，还是有机会。好，所以这就是特斯拉的一个状况。诶，它最后的产量在最下面，产量不重要，因为产量跟它的交车量，我只想要让大家看到它连库存都少了。非常厉害，它库存大概只有五万多辆而已，所以说它非常的强大。如果真的没有所谓的中国在做封神防疫的话，或许它的库存的数量会更低。好、哦，这就是它为什么它的竞争力特别强，为什么它杀竞争对手很简单？光看特斯拉，你大概就可以知道，哎，也做,做生意的没搞在什么地方。反正我就没有什么嘛，成本、成本、成本，空间、空间、空间。所以它不但在生产的成本，不不单在做超级工厂。他连所有线上的所谓的生产的人员也换了一批，几乎都叫做约聘的哦，所以他的能力的成本也相对是比较便宜，所以他才有这样的能力可以去更加竞争
0: 。更多精彩的财经内容，欢迎点选本专辑的连结，马上报名最新一期的共好理财哥财经讲堂。